0: fecha teus olhos, curva tua cabeça, a gente vai estar tá iniciando nosso culto, Senhor Deus e Pai, muito obrigado Senhor por esse momento, aleluia, obrigado pela tua palavra pelo teu poder, obrigado Senhor porque sabemos que nessa noite sairemos daqui totalmente transformados, ô oh, Espírito Santo, nós temos expectativa no nosso coração de receber da tua palavra, nós temos expectativa no nosso coração de receber da tua parte Senhor, Nós não viemos aqui simplesmente porque não tínhamos outra programação Ou simplesmente porque não tínhamos nada melhor para fazer nesse domingo Não, não, Senhor Nós estamos no lugar certo, na hora certa Escutando a coisa certa, Pai Que vai mudar e transformar as nossas vidas por completo Em nome de Jesus, Espírito Santo Cremos que não será somente uma noite de comunicação, Senhor Mas também será uma noite de inspiração Será uma noite onde nós seremos inspirados pela tua palavra, seremos inspirados pelo teu poder, iremos ver pessoas transformadas, iremos ver pessoas mudadas, iremos ver pessoas totalmente restauradas pelo poder da tua palavra nessa noite em nome de Jesus. Você tem liberdade nesse lugar, Espírito Santo, e eu declaro a atenção, os ouvidos e principalmente o coração daqueles que estão aqui nessa noite, é, voltados para aquilo que você irá nos ministrar, em nome de Jesus, se você crer comigo, diz amém, bem forte aí. Amém. Glória a Deus, aleluia. Quero compartilhar algo com você que está no meu coração, e eu creio que vai te edificar assim como me edificou. Eu estava assistindo um documentário esses dias, eu sou um cara que gosta muito de esportes, eu sou uma pessoa que gosta muito é, de assistir e ouvir e ver esportes, inclusive até demais, a minha esposa estava até reclamando esses dias dá uma segurada, vai com calma aí então eu sou uma pessoa que gosta muito de ver e está envolvido com o esporte de estar assistindo, de estar vendo, de estar procurando e eu gosto muito de ver biografias, principalmente de esportistas que deram certo esportistas que foram um sucesso aqui na terra e são enquanto estiveram e estão atuando e esses dias eu estava vendo um documentário a respeito da vida de um grande esportista de basquete chamado Michael Jordan. Quem aqui já ouviu falar desse cara? Um cara extremamente excepcional dentro e fora de quadra. Amém. Eu estava vendo um pouquinho a respeito da história dele, estava lendo um pouquinho sobre a sua biografia. E eu acho interessante porque alguns técnicos, algumas pessoas que acompanharam ele de perto, a princípio não viam um talento excepcional nele, não viam um talento é nato nele Não vi um talento na qual você olha e fala Rapaz, esse cara vai ser diferente Esse cara vai ser excepcional Esse cara vai ser extraordinário Não, pelo contrário Alguns treinadores até falavam para ele Que ele deveria fazer outra coisa na vida dele Porque o basquete não ia dar certo para ele Mas ele conta que tinha uma convicção dentro dele Ele tinha uma meta dentro da sua vida Que era se tornar um grande jogador de basquete E em um dos seus comentários ele fala que ele não saía da mesma posição enquanto ele não acertasse mais ou menos 300 bolas do mesmo lugar, sem errar nenhuma vez. Enquanto ele não estivesse em uma certa posição e ele lançasse 300 bolas consecutivas, e ele não acertasse essas 300 bolas consecutivas, ele não saía daquela posição. Se ele chegasse na bola 299 e errasse a, tre- a bola 300, ele começava do zero, até que ele pudesse acertar essa bola 300, e aí ele ia para outra, posi- outra posição e ia lá, 300 vezes até ele acertar consecutivamente. E um cara que para algumas pessoas não tinha um talento, não tinha um dom, se tornou um dos maiores jogadores de basquete da história, dentro e fora de quadro. Ele criou um hábito dentro dele, que ele entendeu que se ele praticasse aquilo, que ele se esforçasse, ele gerasse o hábito de ser disciplinado, ele iria se tornar alguém extraordinário Sabe que quando nós geramos o hábito de ter uma comunhão com a palavra E geramos o hábito de ter uma intimidade com Deus Nós nos tornamos crentes fora do comum Cristãos e filhos extraordinários Nem sempre, querido, talento vai superar as coisas A Bíblia vai falar de dois homens muito talentosos Dois homens que tinham dons extraordinários Um deles era Saul. A Bíblia vai falar que Saul foi o primeiro rei de Israel. E a Bíblia vai falar que quando Saul, ele teve aquela notícia, ele ficou constrangido, porque ele não desejava aquela glória ou aquela honra e Deus se agradou daquele coração puro e íntegro. E Saul era uma pessoa talentosa, Saul era um grande guerreiro, Saul era uma pessoa extremamente tática e extremamente poderosa em batalha. Mas aquela glória e aquele poder começou a corromper o coração de Saul. E a Bíblia fala que no decorrer do seu caminho, Saul começou a se perder. Saul começou a sair debaixo do propósito de Deus. E o final de Saul não foi tão bom. A Bíblia vai falar de outro homem extremamente talentoso, também chamado Sansão. Um homem que foi usado por Deus, um homem que Deus deu uma força extremamente grande para ele, para que ele pudesse fazer grandes coisas aqui na terra. Mas a Bíblia vai falar que Sansão começou a corromper alguns princípios e algumas instruções que Deus tinha dado para ele. Sansão começou a desobedecer algumas instruções e algumas regras que Deus tinha dado para ele. E a Bíblia fala que ele saiu da vontade de Deus. E o fim de Sansão não foi o que Deus desejava para ele. Sabe, querido, nem sempre o dom ou a capacidade que você tem vai superar o poder do hábito de obedecermos a palavra de Deus. Às vezes você nem tem tanto dom, nem tem tanta habilidade, mas porque você tem o hábito de ler e ter uma intimidade com Deus, você se torna alguém extraordinário. Às vezes você pode ser simplesmente um pastor de ovelhas que teu pai nem lembra de você. Mas porque você tem um hábito de ter uma vida com Deus, esse simples pastor esquecido pelo seu pai se torna um rei de uma grande nação. Porque você tem um hábito e tem um princípio de estar debaixo da palavra e ter intimidade com Deus. A Bíblia vai falar de um homem chamado Josué em em próprio Josué no no capítulo 1, versículo 8. E a Bíblia vai falar que Josué, eu amo esse texto, a Bíblia vai falar que Josué estava prestes a assumir um cargo muito importante. Qual que era esse cargo? Substituir Moisés. Quem foi Moisés? um dos maiores profetas que já existiu na Bíblia um dos maiores profetas que já existiu se não o maior eu me atrevo a dizer isso a Bíblia vai falar que Moisés ele tinha uma intimidade com Deus muito grande querido, para o tempo que Moisés vivia a intimidade que ele tinha era extraordinária eu não sei se você sabe, mas Moisés vivia na antiga aliança O povo não tinha, o homem não tinha uma conexão completa como é hoje com Deus, por conta da velha aliança. Deixa eu te contar uma história rapidamente sobre velha aliança e nova aliança. Eu lembro que eu morei numa casa, e ela era do lado de um um lugar que vendia materiais de pesca, peixes, essas coisas. Era próximo. E eu lembro que nesse lugar que vendia materiais de peixes, Eu gostava muito de comprar aquelas betas Quem quem lembra? Quem sabe o que é o peixe beta? Você sabe o que é um peixe beta? Aquele peixe coloridinho de aquário? Então Eu lembro que ele era mais ou menos uns 2, 2,50 E E eu lembro que eu eu gostava de comprar aquele peixe Por quê? Porque eu gostava de ver eles brigarem Eu gostava de ver aqueles peixes se matarem Eu lembro que o aquário tinha uma divisória E eu tirava aquela divisória Eu gostava de ver eles se atracarem Eu não sei se eu era uma criança muito boa do juízo não mas eu gostava de ver isso, minha mãe Guilherme, mas de novo, dinheiro para comprar peixe, eu falei, pois é mãe, não sei o que que está acontecendo, acho que a ração está errada, eu gostava de ver aquela briga, mas eu lembro que, (risos) eu lembro que quando eu ia dar comida para aqueles peixes, quando eu jogava comida dentro do aquário, eu lembro que eles comiam a comida e eles se escondiam, corrinho. eu batia no vidro assim e eles tinham medo de mim, não era igual um cachorro, um gato que você brinca, tem aquela intimidade, não, o peixe tinha medo de mim, O peixe tem medo do ser humano, na verdade. (risos) E eu lembro que eu escutei um exemplo relacionado com isso, a respeito de Jesus, e eu achei extraordinário. O homem na antiga aliança, ele não tinha conectividade com Deus por conta do pecado. Ele achava Deus alguém muito distante. Alguém inalcançável. Alguém que não poderia tocar. Alguém que era muito longe dele ter uma comunhão. A Bíblia vai falar que quando... É, é Deus apareceu para o povo o, no, no Egito, para o povo hebreu no deserto os montes começaram a tremer, os relâmpagos começaram a aparecer no céu e o povo começou a temer, Deus falou, de- Moisés sobe lá e fala com Deus, a gente tem medo então o povo no antigo testamento tinha medo de Deus, por quê? porque não conheciam quem Deus era o pecado estava nos separando de Deus e a gente não sabia quem Deus era era como se Deus fosse o homem e nós fomos e nós aqueles peixes do meu aquário. Deus nos dava comida, Deus nos dava coisa, a gente tinha medo de Deus. Mas o que que acontece? Jesus, ele vem nos mostrar que Deus não era um carrasco, mas Deus era um pai. Que Deus não era um vilão, mas Deus era um herói. Que Deus era aquele que nos deu a vida eterna que Deus é aquele que nos amava, que Deus não era aquele que colocava doença, mas era aquele que sarava, que Deus não era aquele que matava, mas era aquele que dava vida, que Deus não era aquele que colocava uma doença em você para provar você, mas era aquele que te curava, e aí Jesus vem, e o que que Jesus faz? Jesus se transforma num peixe, vou usar essa expressão para você entender, Jesus se transforma num peixe, entra dentro do aquário e fala, olha só, eu sou esse, Eu te amo Deus, Jesus, ele se rebaixa ao nível do homem Para que o homem possa entender quem ele é Para que o homem possa entender que Deus era bom Que Deus era bondoso Que Deus amava Que Deus não não queria o mal das pessoas Mas Deus sempre queria o bem das pessoas Amém? Então Jesus, ele vem para isso Jesus vem para mostrar quem Deus realmente era Um pai de amor, um pai de bondade E aí Moisés Moisés viveu nesse tempo, então num tempo onde as pessoas achavam que Deus matava, que Deus feria, Moisés já tinha um pequeno conhecimento de que Deus não era isso, ou seja, era um homem que para a aliança que ele vivia, tinha um certo conhecimento de que Deus era bom, tinha intimidade com Deus, Moisés chegou a ver a presença de Deus, meu irmão, naquele tempo não existia isso, Moisés chegou a estar e ver o Senhor, Então Josué estava se substituindo nada mais, nada menos do que Moisés. E aí Deus fala para Josué, no capítulo 1, versículo 8. Filho, está difícil para você. Eu sei que Moisés Moisés foi um dos grandes homens e você não vai dar conta. Foi isso que Deus falou para Josué? Foi isso não, gente, pelo amor de Deus. Josué, capítulo 1, versículo 8. Deus falou para Josué assim, Josué, você não tem capacidade. Moisés era muito mais habilidoso, Moisés era muito melhor que você, você não vai conseguir não. Foi isso que Deus falou para Josué? Deus falou para Josué no capítulo 1, no versículo 8, Moisés, Josué, medita na minha palavra dia e noite. Para que você possa prosperar e ter sucesso no teu caminho. Querido, Deus não falou para Josué, olha só, você não parece com Moisés, você não tem a habilidade de Moisés, por isso você não vai conseguir substituir ele. Não, não, Deus não estava olhando para a aparência, Deus não estava olhando para a habilidade, Deus deu uma instrução que se nós seguirmos para a nossa vida, nós vamos ser prósperos. Deus falou, Josué, medita na minha palavra dia e noite para que você possa prosperar e ter sucesso no teu caminho, Josué. E querido, Josué obedeceu aquela instrução. Josué obedeceu aquele mandamento, Josué meditava na palavra de Deus dia e noite e foi um homem próspero, foi um homem que teve sucesso, foi um homem que conseguiu fazer o que Moisés não conseguiu fazer, entrar na terra prometida, porque Josué era melhor, porque Josué era mais bonito, porque Josué era mais perfeito, não, porque Josué gerou o hábito de meditar na palavra dia e noite... querido, Deus ama as pessoas que têm habilidade, porque foi Ele que deu essa habilidade, mas habilidade sem prática da palavra não funciona, nós estamos de Gênesis Apocalipse, existem homens e mulheres com potenciais gigantescos, mas que muitos deles jogaram fora os seus talentos, Por quê? porque não tinham o hábito de praticarem a palavra, não tinham o hábito de ter intimidade com Deus, não tinham o hábito de obedecerem a instrução de Deus, querido, todos aqui têm potencial todos nós aqui temos habilidades dadas por Deus mas essa habilidade se ela não for juntada com a prática da palavra e da oração, meu irmão vai ser simplesmente talentos desperdiçados vai ser simplesmente talentos jogados fora, vai ser simplesmente homens que poderiam mudar a história do mundo mulheres que poderiam mudar a história do mundo Mas por não terem o hábito de praticar a palavra de Deus, ter intimidade com Deus, estão morrendo com seus talentos nos túmulos. Sem poder usufruir daquilo que Deus o projetou para fazer. E querida, a palavra que Deus tem no meu coração nessa noite é sobre isso. É sobre nós termos o hábito, esse hábito poderoso de termos intimidade, conexão. Da palavra e da oração com Deus Sabe por quê, querido? Porque eu percebo no meu espírito um novo tempo chegando para essa igreja e para essa cidade Eu percebo no meu espírito um grande tempo chegando para a nossa vida, aleluia Eu percebo um tempo de avanço, um tempo de aceleração Um tempo onde Deus vai restituir tempos perdidos Eu tenho essa palavra no meu coração há alguns meses Deus vai restituir tempos perdidos Guilherme, será que é possível? É possível sim, um Deus que parou o sol é um um Deus que pode restituir um tempo que talvez você perdeu, um Deus que fechou a boca de leões ferozes é um Deus que pode restituir um tempo na tua vida, e eu percebi isso no meu espírito, meu irmão, uma aceleração, um tempo grande... Uma aceleração no reino do Espírito, onde pessoas vão se encaixar mais rápido naquilo que foram chamadas para fazer. Onde pessoas vão prosperar de uma maneira mais veloz. Onde pessoas vão fazer aquilo que Deus chamou elas para fazer de uma maneira mais intensa. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se a tua habilidade não for unida com a prática da palavra, não vai servir, não vai adiantar de muita coisa. Meu Deus. Você tem habilidade. Você tem um dom. E se isso não for unido com a palavra e a oração, meu irmão, vai ser um talento desperdiçado. Vão ser saús e Sansãos sendo jogado fora. Vão ser pessoas que tinham grandes talentos, grandes potenciais. Que poderiam estar fazendo grandes coisas, mas por não terem o hábito, acharem que o talento e o dom é tudo. Deus não consegue usar. E nessa noite a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu quero que a gente possa ler a Bíblia lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 9. A gente vai começar a falar algumas coisas aqui que vão nos edificar. Amém? Eu creio que o Espírito Santo vai nos trazer algo nessa noite que vai nos trazer edificação e inspiração. Amém? Evangelho de Mateus, no capítulo 9, no verso 16. Deus é bom em todo tempo. Aleluia! Diga assim comigo, hábitos da palavra vão me tornar um homem ou uma mulher extraordinário. Aleluia! Mateus no capítulo 9, no verso 16, a palavra de Deus fala assim: nenhum homem, estou lendo na versão NVI, se você quiser, King James, perdão, se você quiser acompanhar comigo, tiver na, no teu celular ou a tua Bíblia, eu Mateus capítulo 9, versículo 16, versão King James. Nenhum homem põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo rompe a roupa e faz-se pior a rotura. Verso 17. Nenhum homem coloca vinho novo em odres velhos. Do contrário, os odres se rompem e o vinho se derrama, e os odres se perdem, mas coloca-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam, uma coisa que nós precisamos entender para que nós possamos gerar um hábito de estarmos debaixo da palavra e da oração e do tempo de comunhão com Deus, é que nós precisamos realmente irmãos, largar o velho homem e nos tornarmos de fato uma nova criatura, Largarmos as velhas práticas, largarmos as coisas antigas e nos tornarmos de fato pessoas novas. E a Bíblia, o Jesus está dando um exemplo aqui muito interessante, que é a respeito de roupas roupas velhas com remendos novos. Eu não sei se você conhece, mas antigamente não era tão fácil ter roupas como hoje. Não era tão comum nós trocarmos roupas antigamente as roupas das pessoas duravam muito e as pessoas permaneciam com a mesma roupa durante muito tempo e era comum as pessoas fazerem alguns remendos e aí quando você pegava uma roupa velha e colocava um remendo novo, de um tecido novo, de um tecido nobre aquilo piorava aquele remendo novo na roupa velha ia rasgando mais ainda aquela roupa velha quando você pegava um vinho novo e colocava ele no odre velho Aquele vinho novo, as substâncias que tinha ali, que eram novas, que eram recentes, tinha o poder de quebrar aquele odre velho. Então, o remédio novo tinha que ser feito na roupa nova. E o, odre no, e o vinho novo tinha que ser colocado no odre novo. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus como o nosso Senhor e Salvador, as velhas práticas têm que ficar no passado, meu irmão. Agora nós somos novas criaturas. Mas o que, que acontece? As pessoas, elas aceitam Jesus, levantam as mãos para o céu e começam a clamar: Senhor me dá algo novo, Senhor eu quero algo novo, Senhor me mostra o teu plano, me mostra o teu propósito, Senhor eu quero viver algo novo. Mas a vida daquela pessoa não condiz com a nova vida que ela tem agora, ela é cristã, mas ela não consegue largar aquela fofoca, eita glória eu sou cristão, mas sabe, a fofoca não dá, né cara rapaz, eu me coço, eu eu, hum, eu tenho que saber o que está acontecendo esses dias eu vi um meme na internet, eu achei hilário Diz que uma mulher, ela foi parar no, uma fofoqueira foi parar no hospital porque ela ficou sabendo da fofoca pela metade ela não deu conta, foi internada não conseguiu saber a fofoca completa, foi internada rapaz, eu sou cristão, mas você sabe, né aquela piadinha sarcástica, aquela piadinha indecente para me fazer a moral com meus amigos no meu trabalho, né? Não pode faltar, né? Ah, eu sou novo, mas sabe? Aquele vídeo indecente que um amigo manda no grupo, eu abri sem querer. Se abriu sem querer, porque não apagou, irmão? Porque está lá salvo na memória. Então é uma, é uma, são pessoas que buscam algo novo, são pessoas que buscam viver algo novo mas a velha natureza não condiz quer viver em Deus, mas quer, vi, quer manter a velha natureza quer uma nova vida, mas está colocando remendo na roupa sabe querido, lá em Atos 5 a Bíblia vai falar de um casal chamado Ananias e Safira quem já ouviu falar dessa, desse casal? e esse casal fez algo muito grave Atos capítulo 5, versículo 1, a Bíblia vai falar que esse casal tinha uma propriedade, tinha um terreno. Esse casal vendeu o terreno, pegou o dinheiro daquele terreno, pegou uma parte daquele dinheiro, foi lá nos apóstolos e e disseram que deram tudo o que que ganharam na venda do terreno para os apóstolos. Mas era mentira, eles pegaram uma parte para eles. Atos capítulo 5, versículo 1. E os apóstolos, em Pedro em específico, debaixo do Espírito, descobrem que aquilo era mentira. Fala, rapaz, isso que vocês fizeram está errado. Por que, que vocês disseram que deram todo o dinheiro aqui, sendo que vocês pegaram a parte para vocês? Por que, que vocês não, não falaram a verdade? Por que, que vocês não falaram que pegaram uma parte e deu a outra parte? Para que mentir? E a Bíblia fala que ele caiu duro no chão morto. Depois daquilo. Eu creio comigo que o tempo de temor, o tempo de de reverência ao Senhor era tão grande, querido. Que uma mentira dessa trouxe uma pessoa à morte. O diabo entrou na vida dele. Sabe por que o diabo tem entrado na vida de muitas pessoas? O diabo só entra onde tem remendo. O diabo só consegue entrar na vida de pessoas porque a vida dessas pessoas tem remendo. Meu irmão, se a sua roupa for nova, sem remendo, o diabo não tem como tocar, não. Se a tua vida for uma roupa feita pelo Deus, pelo nosso Senhor, sem remendo, perfeita, um vaso novo, um vaso íntegro, o diabo não tem como tocar a tua vida, não. Agora, se a tua vida for igual a de Ananias e Safira, cheia de remendo, cheia de mau caratismo, o diabo tem como tocar a tua vida, sim. E aí a gente vê um povo, pessoas no corpo de Cristo, no meio de Deus, vivendo dessa forma. Cristo isso é muito sério para a nossa vida. Existem pessoas que não conseguem sair do lugar, porque a vida está cheia de remendo. Existem pessoas que ano após ano, elas fazem a mesma oração ao Senhor. Sabe aquela oração de fim de ano? Que a gente faz uma lista e fala, Deus, esse ano eu vou fazer dieta. Deus, esse ano eu vou ganhar tanto. Deus, esse ano eu vou trocar de carro. Sabe aquela oração, aquele combo geral que a gente faz para Deus? Pega os últimos anos aí, tem algumas pessoas que estão a mesma oração lá. Mesmo pedido lá. Não conseguem sair do lugar. Vai ver, a vida está cheia de remendo. Não é uma vida correta, não é uma vida íntegra. Diáconos, me ajudem, tem muita gente correndo na unção aqui, pelo amor de Deus. Cuidado. Querido, eu sei que não é uma palavra talvez de muitos glórias a Deus e muitos aleluias. Mas deixa eu te falar uma coisa. Chego, teve um tempo na minha vida que eu estava com tanta falta de temor e referência ao Senhor que eu comecei a atolar. Tudo que eu tocava dava errado, tudo que eu pisava quebrava. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? O Espírito Santo falou, tua vida está cheia de remendo, Guilherme. Você está todo remendado. Que tal você jogar esse esse vaso fora e deixar eu fazer um vaso novo? Toda vez que eu coloco um vinho novo, algo novo, teu vaso está quebrado, está velho. Aí quando eu coloco a minha presença, quando eu coloco algo novo em você, você quebra, porque está cheio de remendo, é vaso velho. Deixa as velhas práticas, deixa o passado para trás. Se torna um vaso novo, que quando eu colocar vinho novo, você vai ver a minha bênção operar na tua vida. Você vai ver você sair desse atoleiro. Você vai ver a tua vida avançar. Você vai ver onde você tocar e pisar vai prosperar. Tem gente que não sai do atoleiro por causa disso. Pequenas coisas, sabe? Velhas práticas, coisas antigas. E Deus falando... Tira esse remendo da tua vida. Para de remendar a tua roupa. Deixa a minha presença. Deixa a minha palavra te tratar. Filho, filha. E aí ano após ano. Pessoas. Não, minha vida não dá certo. Eu não consigo andar. não consigo prosseguir. Querido, se você falar para mim. Que essa palavra não funciona. Você chegou muito tarde. Porque não foi ninguém que me falou. Não foi o pastor que pregou. Eu vivi coisas dessa palavra funcionando na minha vida, pessoas aqui não ouviram, nem, nem, nem foi ninguém que falou, viveram essa palavra funcionando em suas vidas, então o defeito não é a palavra, o defeito não é Deus, às vezes o defeito somos nós, queremos trazer coisas da vida antiga para coisa nova, Ei, esquece, Às vezes as pessoas estão nos rodeando, pessoas que não nos acrescentam. Deixa eu te falar algo muito poderoso. E algo que talvez possa mudar a sua vida se você colocar em prática. Se você não está influenciando, você está sendo influenciado. Se você não está influenciando pessoas, você está sendo influenciado. E querido, eu sou influenciado por pessoas, mas pessoas boas. Pessoas que querem ver o meu crescimento. Às vezes eu me aproximo de pessoas... Erradas para tentar influenciar elas. Quando eu vejo que eu não consigo, eu me afasto. Porque nem quem não influencia é influenciado. Mas é seu amigo né, de tantos anos. Vocês cresceram juntos, jogaram bolita, bola na rua. A palavra de Deus não é tão importante quanto essa amizade. Né? Essa amizade é muito mais importante, já que você não está conseguindo influenciar ele. Querido, até quando você vai ficar no atoleiro? Ei, até quando você vai ficar patinando nessa lama? Que tal você tomar uma atitude nessa noite, de jogar essa roupa toda remendada, de jogar esse vaso velho fora e deixar Deus te dar uma roupa nova, deixar Deus colocar um vinho novo em um vaso e em uma roupa realmente nova e novo. Porque, querida, é chegado um tempo extraordinário de abundância e quem não tiver correto vai perder. Meu Deus, por que que você deixou trazer essa palavra, Deus? Por que foi eu o escolhido? Aleluia. Tem chegado um tempo extraordinário que Deus quer que você entre nesse tempo. Deus quer que você entre nessa estação. Mas, querido, do jeito que está todo remendado com vaso velho, vai quebrar. Vai quebrar, vai rasgar. A Bíblia vai falar de obras quando nós fazemos obras corretas, obras de coração, no dia do julgamento, elas são como ouro, prata e pedras preciosas. Quando bater no fogo, não vai se desmanchar. Mas a Bíblia fala de pessoas que praticam essas mesmas obras, mas com o coração errado, com o coração defeituoso, fazendo por obrigação, fazendo para mostrar para o pastor que está fazendo. A Bíblia fala que quando chegar o dia do julgamento... Essas obras serão como palha, feno e madeira. Quando bater no fogo, meu irmão, vai evaporar. Está chegando um tempo, meu irmão, de avanço e crescimento. E se as tuas obras forem como feno, palha e madeira, vai queimar. Mas se as tuas obras, se a tua vida, se o teu coração for como prata e pedras preciosas, meu irmão, você vai ver a abundância de Deus chegando na tua vida. Você vai ver você prosperando de uma maneira sobrenatural. Você vai ver Deus fazendo coisas que você achava que ia demorar 5, 10 anos a acontecer nenhum. Porque o teu coração está correto. Você não tem roupa remendada. Teu vaso não está velho, está tudo novo. Você deixou tudo da velha natureza para trás. Você deixou piadinhas. Você deixou fofocas. Você deixou más companhias. Tudo para trás. Agora você é um novo homem. Agora você é uma nova mulher. Quando Deus coloca o vinho novo, não quebra. Esse vaso não quebra, mas ele aguenta o poder de Deus porque está novo. Está íntegro. Não está errado. Aleluia. Então, querido, essa é a primeira coisa que nós precisamos entender nessa noite. Para que nós possamos ter... Hábitos poderosos Para que a nossa vida possa ser Uma vida extraordinária aqui na terra Aleluia É sermos íntegros É realmente esquecermos o que passou E avançar para aquilo que Deus tem para a nossa vida Quem escreveu isso foi um homem extraordinário chamado Paulo Quem foi Paulo? Um dos maiores assassinos De cristãos daquela época Mas ao mesmo tempo foi o maior apóstolo depois de Jesus que já existiu. Treze cartas do Novo Testamento pertencem a Paulo. Abriu igreja e evangelizou todo um, um, um país sem WhatsApp, sem internet, sem nada, só no boca a boca. O homem que perseguiu os cristãos, agora se tornou uma ferramenta poderosa na mão de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes o diabo ele tenta trazer coisas do passado para tentar nos impedir de avançar. Quem escreveu isso foi um homem que tinha muita condenação. Foi um homem que provavelmente o diabo trazia muita condenação na cabeça dele pelo que ele fez. Mas sabe o que que ele escreveu? Eu esqueço o que se passou. Guilherme, você não sabe o que eu fiz para Deus. Não sei mesmo, eu sei o que ele fez por você. (risos) Eu não sei o que você fez para Deus, eu não sei o que você fez para pessoas. Mas eu sei que o poder da palavra, que o poder do sangue de Jesus Cristo de Nazaré, que morreu na cruz por você, pode limpar e salvar qualquer coisa. Aleluia. Então, querido, não deixe o passado ficar te atormentando. Não deixa o diabo jogar a condenação na tua vida, dizendo, não vai dar, não vai conseguir. Olha o que você fez, olha quem você era. Fala para o diabo assim, diabo realmente eu era isso realmente eu fiz isso realmente eu disse aquilo mas agora eu sou um novo homem agora eu tenho roupa nova agora eu sou um vaso novo eu esqueci o que passou e agora eu avanço daqui pra frente para aquilo que deus tem para minha vida para aquilo que deus tem para o meu ministério para aquilo que deus tem pra minha empresa para minha família seja lá o que for quando você esquece do que passou e avança meu irmão você prospera amém meu irmão Diga assim, Deus é bom. Aleluia. Eu quero ler mais um texto com você que está lá em, em João. Aleluia. João, no capítulo 14, no versículo 1. Deus é bom. Aleluia. Sabe, querido, que foi em cultos como esse. Que eu tive a minha vida mudada. Não que os outros cultos não sejam bons, pelo amor de Deus. Todo culto é bom. Porque não importa quem vem aqui, importa como está o teu coração Se toda vez você gerar a expectativa, você vai receber Culto de ensino, culto de repreensão, culto de avivamento Todos os cultos são bons Mas quando Deus falava comigo que eu via que eu tinha que melhorar coisas Eu consertava mesmo a minha vida decolava Quando alguém era usado por Deus, seja aqui em cima, seja aí embaixo, seja numa mensagem Rapaz, minha vida, e eu consertava, minha vida decolava. Eu saía do atoleiro muitas vezes. Aleluia, Deus quer tirar pessoas do atoleiro nessa noite. Meu Deus, Deus quer tirar pessoas do atoleiro nessa noite. Pessoas que estão patinando, pessoas que passam ano após ano e estão do mesmo jeito. Deus quer fazer algo novo na tua vida nessa noite. Continua conectado aqui, João capítulo 14, versículo 1. Fala assim: Não se turba o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas mansões. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu vou preparar-vos o lugar e vos recebereis para mim, mesmo para que onde eu estiver, ali possas estar vós também. Verso 4. E para onde eu vou, vós sabeis, e o caminho vós conheceis. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como nós podemos conhecer o caminho. Versículo 6, disse-lhe Jesus, meu Deus, eu amo esse texto. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nenhum homem vem ao Pai se não é por mim. Outra coisa que nós precisamos entender, queridos, nessa noite, aleluia. Será que realmente nós entregamos a nossa vida por completo a Jesus? A Bíblia fala que Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida. Se não for por meio dEle, nós não chegamos a Deus. Se você ainda não fez a confissão de aceitar Jesus nessa noite, você que nos visita, ou você que está aqui no nosso meio, você vai ter a oportunidade nessa noite. Mas se você já aceitou Jesus, será que você realmente aceitou Jesus? Será que você realmente deixou Ele ser o dono da sua vida? Será que você realmente deixou Ele ser o senhorio da tua vida? Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes nós estamos vivendo uma vida para nós. Nós estamos vivendo uma vida onde nós mesmos governamos a nossa vida. Mas, querido, você deu a tua vida para Jesus. Jesus. Por que que você está governando ela? Você fez uma confissão. Você disse que a tua vida era do Senhor. Por que que você está tomando o lugar do Senhor e governando a tua vida no lugar dele? Deixa eu te falar uma coisa. É muito melhor você ter o Senhor como o Senhor da tua vida do que você mesmo sendo o Senhor da tua vida. Quando nós somos os senhores da nossa vida, tribulações, dificuldades, problemas, todas essas coisas podem dominar e nos fazer cair. Mas querido, quando é o Senhor, que é o Senhor da nossa vida, quando é Jesus, que é aquele que governa a nossa vida, nenhum mal, nenhuma arma forjada do diabo pode tocar a nossa vida. Porque quem governa a nossa vida é o Senhor dos senhores. É aquele que nunca perdeu uma batalha, é aquele que é todo poderoso. A Bíblia fala que o diabo anda ao nosso redor como um leão que busca a sua presa para tragar. Mas o Senhor com seus anjos anda ao nosso redor, nos guardando e nos protegendo. Você já parou para pensar o tanto de livramento que você tem durante o seu dia que você nem consegue ver? Às vezes nós vemos um livramento com os nossos olhos. Às vezes alguma coisa acontece e você percebe, rapaz, foi um livramento. Se não fosse algo de Deus aqui, meu irmão, eu estava enrolado. Mas e os que você nem consegue ver? Porque a Bíblia fala que o diabo anda ao nosso derredor a todo tempo, tentando tirar a nossa vida. Mas também ao todo tempo, o Senhor com seus anjos anda nos protegendo dia e noite, noite e dia, por onde quer que a gente vá, aguardando a nossa vida. Então, querido, qual que é o sentido de você governar a tua vida? Qual que é o sentido de você dar essa, eu vou usar essa expressão, dar de mão beijada a tua vida para o diabo, porque é isso que você faz. É isso que pessoas fazem quando elas governam a própria vida. Tem uma expressão no Nordeste que fala, anda e ciranda. O diabo bate, quebra e, e faz aquela bagunça, e faz aquele sacer, porque ele tem legalidade sobre a tua vida, mas... Querido, quando você entrega por completo a tua vida, o Senhor começa a te proteger e te guardar de noite, nada consegue afetar você mais. Mas o que dizer que pessoas que já fizeram a confissão, quando é uma pessoa do mundo, tudo bem, a gente entende, né? não tem Jesus. Mas o que dizer de uma pessoa que já fez a confissão e continua governando a, tua, a própria vida? Quando Deus disse que era para ele, quando Deus nos instruiu pela sua palavra que ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Deus Sabe querido que é muito melhor nós governarmos com o Senhor A Bíblia vai falar lá em Gênesis no capítulo 1 Que Deus Ele cria a humanidade E quando Ele cria a humanidade junto com a terra Ele reformula a terra A Bíblia fala que a terra estava sem forma e vazia Mas quantos sabem aqui que Deus é um Deus perfeito E não cria nada sem forma e sem vazia e vazia Então a terra já existia Isso é um assunto para outro dia. Mas a terra estava lá, sem forma e vazia. E Deus começa a fazer as coisas, Deus começa a reformular as coisas, Deus começa a criar as coisas e entrega na mão do homem para ele governar. Entrega na mão do homem para ele poder cuidar. Entrega na mão do homem para ele poder governar e cuidar daquilo que é de Deus, mas ele entregou na nossa mão como mordomos para cuidarmos. Deixa eu te falar uma coisa A tua vida pertence ao Senhor Por que que você que está cuidando dela Deixa Deus cuidar da tua vida, meu irmão Assim como Ele nos entregou A a terra nos confiando Para cuidar dela Por que que você não entrega a tua vida confiando Para que Ele possa cuidar Por que que você está preocupado com o dia de amanhã Eu me lembro que quando eu era pequeno Eu não me recordo de estar preocupado Se o aluguel ia vencer Se eu ia ficar sem energia Se eu ia ficar sem comida Eu não me lembro de quando eu era pequeno Depois que eu cresci eu vi Que o caldo é mais grosso, que o buraco é mais embaixo Que quando a a porca entorta o rabo Todas essas expressões aí Tem que pagar, tem que trabalhar Mas quando eu era criança, meu irmão Eu nem ligava para isso, sabe o que que eu ligava? Eu falava, rapaz, se eu obedecer Eu vou ter benefícios E o pau torando lá sem comida, um aperto financeiro, depois eu fiquei sabendo dessas coisas. Sem comida, sem dinheiro, e crendo no Senhor, Deus não vai faltar, e recebendo feira no meio da madrugada, e e recebendo milagre do dia para a noite. Tudo isso eu fiquei sabendo aqui, meu irmão. Meu pai nunca me falou essas coisas. Nunca transpareceu o problema para mim quando eu era criança. Então eu não era preocupado. Eu só tinha algo na minha cabeça. Rapaz, se eu obedecer, eu vou ter benefícios. Se eu obedecer, eu vou ter regalias. Querido, por que você está preocupado com o dia de amanhã? Se o teu pai quer é teu pai, não vai deixar faltar nada. Se o meu pai natural nunca deixou faltar nada para mim, que dirá o teu pai? Foca só em uma coisa, eu vou obedecer ao Senhor, e o resto Ele vai fazer. Eu vou obedecer ao que Deus tem para minha vida, e o resto Ele vai fazer. Eu vou cumprir o que ele tem para a minha vida. E deixa o resto na mão de Deus. Aluguel, conta, é, projetos. Deixa tudo na mão de Deus, meu irmão, que ele vai resolver. É claro que com isso você não vai ficar em casa coçando a barriga, né, meu irmão? Pelo amor de Deus. A Bíblia fala que aquele que não trabalha não coma. Todo trabalhador é digno do seu salário. Não faça esforço para me entender mal. Mas querido, não anda preocupado nem ansioso. Porque o teu pai... É quem te supre. Se você, como pai natural, não vai deixar faltar nada para o teu filho. Não deixa faltar nada. Se Jesus estava com o Glebson lá na obra, rapaz, trabalhando, avançando. Para dar tudo de bom e do melhor para a família dele, para os filhos dele. Assim como outros homens aqui também fazem isso. Se Se nós, homens, trabalhamos para dar o melhor para os nossos filhos e para a nossa família. O que dirá do nosso Deus? O que dirá daquele que é todo poderoso? Foca só em uma coisa, eu vou obedecer ao Senhor. Eu vou focar em obedecer a palavra de Deus e eu vou ter benefícios. Eu vou ter regalias, eu vou ter coisas vindas do céu para a minha vida. Porque eu estou obedecendo, o demais Ele fará. A palavra dEle me garante que eu não devo andar ansioso nem preocupado. Porque tudo Ele já fez para mim. Mas eu percebo que muitas vezes... E nós somos tendenciosos a isso devido à a, 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 a carne que nós estamos, ao corpo que nós estamos. A gente foca muito, sabe em quê? E eu vou ser bem específico com isso. A gente foca muitas vezes em o dinheiro como a nossa prioridade. Rapaz, o dinheiro está aqui, aí depois vem Deus, depois vem a família, depois vem o resto das coisas. Não, eu tenho que ganhar dinheiro. Se eu não ganhar dinheiro, eu não vou ter minhas coisas. Se eu não ganhar dinheiro, eu não vou fazer isso. querido, é, é fato. É claro que sem dinheiro a gente não faz muita coisa hoje. Mas quando isso se torna a primazia da tua vida, quando isso se torna a coisa número um da tua vida, como eu já vi na vida de pessoas, e se nós não cuidarmos, isso se torna também a número um da nossa coisa, a, a, nossa, a número um da nossa vida, coisa número um da nossa vida, dinheiro, poder, fama, glória, Isso começa a atrapalhar a nossa vida. Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Quando a a, a coisa principal da tua vida é o dinheiro, você acaba de se colocar um preço. Quando o Guilherme coloca na vida dele, em primeiro lugar, o dinheiro, eu acabo de me taxar. Eu tenho um preço. É o dinheiro. E quando eu coloco um preço em mim, eu estou sendo muito específico. Isso é em qualquer área da sua vida. Quando você troca Deus família, trabalho, seja lá o que for, você coloca um preço. Mas eu estou sendo muito específico com o dinheiro hoje, não sei porquê. Quando você coloca como a primazia da tua vida o dinheiro, você acaba de se auto-precificar. Tem essa palavra. Existe, eu fui procurar. Auto-precificar. Você se auto-precifica, você coloca um preço em você. Qual que é o teu preço? É o dinheiro. E deixa eu te dar uma má notícia. Quando você se coloca um preço, um dia o diabo pode te comprar. Se o teu preço é o dinheiro, se o que você vale é dinheiro, talvez pode chegar uma oportunidade, dois caminhos. O de você seguir ao Senhor e o de você ganhar mais dinheiro. Porque você vale dinheiro, você vai escolher o dinheiro. Talvez vai chegar um dia na tua vida que vai ter dois caminhos, família ou dinheiro. Porque você tem o preço do dinheiro, você vai seguir o caminho do dinheiro. Talvez vai chegar um dia na tua vida Que vai ser fazer as coisas de Deus e, o, e ganhar mais dinheiro E porque você se auto-precificou O diabo conseguiu te comprar com dinheiro Sabe por que o diabo não conseguiu comprar Jesus em Mateus no capítulo 4, no versículo 1? Porque Jesus não estava à venda Jesus não estava à venda Nem você está à venda Porque ele já comprou você, você pertence ao Senhor Então para de se colocar preço, meu irmão para de de de, 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 para de colocar preço em você com casa, com mulher, com família, com trabalho, com dinheiro. Ei, o teu preço é o Senhor, não tem como comprar não, já foi comprado. Você pertence ao Senhor. Mas tem muito cristão que se autoprecifica, coloca dinheiro lá, ó, eu valo, eu, eu, a minha quantia é essa. Se eu começar a ganhar isso, meu irmão, tá tudo feito. Sabia que um dia o diabo pode conseguir te comprar com esse valor? Mateus capítulo 4, depois de um jejum, é, é, é forte no deserto O diabo pega Jesus e começa a levar ele Fala, olha só, está vendo esses poderes Está vendo esses reinos Está vendo essas riquezas Eu vou te dar tudo, Jesus Se você se prostrar e me adorar Sabe o que, que Jesus fez? Eu só vou adorar o único Senhor É o Senhor meu Deus Porque Jesus não estava à venda Se Jesus tivesse à venda e o preço dele fosse dinheiro Jesus ia falar para o diabo Agora, meu patrão Ia se curvar diante dele Querido, tem muito filho de Deus que o preço dele está se auto-precificando com dinheiro. Para com isso, isso é um caminho perigoso. Talvez não agora, mas talvez um dia o diabo pode encontrar o teu preço e vai pagar e vai comprar você. A gente não deve andar preocupado com essas coisas, meu irmão. É claro que você deve ter meta, foco, mas querido, isso não deve ser a primazia da tua vida. Dinheiro não é um bom senhor. Dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo senhor. O dinheiro não nasceu para mandar em você. Você nasceu para mandar no dinheiro. O dinheiro não pode estar em cima. O dinheiro tem que estar embaixo. O dinheiro não pode ser cabeça. O dinheiro tem que ser cauda. Você é um ótimo senhor do dinheiro. E deixa eu te dar uma boa notícia. Você é filho do cara que criou o dinheiro. Será que você tem moral? Aquilo que eu e você usamos nos braços... Na, na, no, no pescoço, aquilo que eu e você taxamos como o maior valor na terra Deus e os seus servos pisam lá É o asfalto de Deus, é ouro e pedras preciosas Aquilo que o um homem acha que é a coisa mais valiosa da terra Deus anda lá, Deus pisa lá Olha só de quem você é filho Deixa eu te contar uma história sobre dinheiro Existiam dois homens os dois entraram no restaurante, um deles tinha cem reais no bolso. Ele sentou na mesa, pegou o cardápio, infelizmente aquele dinheiro não pôde comprar tanta coisa daquele cardápio porque não dava. O segundo homem que entrou sem nada do bolso, pior ainda né. Se o cara que entrou com cem reais no bolso não conseguiu comer muita coisa, imagina o que entrou sem nada. Mas esse segundo homem sentou na mesa do dono do restaurante. E o dono falou para ele, você pode escolher o que você quiser, eu vou pagar. Quem foi mais beneficiado? Quem tinha os cem reais no bolso ou quem sentou na mesa do dono do do restaurante? Querido, que tal você parar de viver coisas que o teu dinheiro pode comprar, mas Deus pode levar você até lá? Que tal você começar a andar em carros, morar em casas, viajar para lugares que o teu dinheiro não pode comprar? mas porque você é filho do rei ele te levou àqueles lugares, ele te fez andar naqueles carros, ele te fez morar naqueles lugares. Querido, é muito melhor nós estarmos com o Senhor do que nós estarmos dominando ou governando a nossa própria vida. Quando você governa a tua vida, meu irmão, você se limita, mas quando Deus é o Senhor da tua vida, não há limites. Querido, eu declaro sobre a tua vida você andando em carros que o teu dinheiro não pode pagar Mas porque você foi obediente, Deus honrou a tua vida Eu declaro você morando em lugares que talvez a tua folha salarial não não pudesse pagar Mas porque você foi fiel a Deus, Ele te colocou naqueles lugares Eu declaro você viajando para lugares que talvez as tuas posses não pudessem te levar Mas porque você foi fiel e obediente ao Senhor, Ele te colocou lá Eu declaro sobre a tua vida, sobre a tua empresa Você fechando negócios, fechando contratos Onde a tua mente e o teu intelecto não poderiam fechar Mas você serve ao Senhor dos senhores Ao Deus dos exércitos Aquele que convence qualquer homem E você vai olhar aquilo e falar Meu Deus, só poderia ter sido Deus Só poderia ter sido Deus Só poderia ter sido o Senhor Aleluia! E existem pessoas, querido, que estão sendo, se deixar dominar por mamon. Querido, não foi essa vida que Deus projetou para nós. Não foi uma vida onde nós mesmos nos governamos, mas onde o Senhor é literalmente o Senhor da nossa vida. Onde, onde nós aceitarmos o Senhor com todo o nosso coração. No dia que nós fizermos isso, fizemos isso. Ali a gente entregou a Ele por completo. Falou, meu irmão, a minha vida é do Senhor agora. A minha vida pertence ao Senhor agora. Eu sou teu por completo, Senhor, usa a minha vida, faz o teu querer em mim. Aleluia. E aí você vai ver, você vivendo coisas que talvez o teu dinheiro não pudesse comprar, mas a tua obediência te fez viver aquelas coisas. E aí você vai ver, você indo para lugares, falando com pessoas sentando na mesa com pessoas que o teu dinheiro, que a tua capacidade intelectual que os teus estudos não podiam fazer aquilo mas porque você foi obediente ao Senhor Ele te colocou lá, Ele te fez chegar lá Ele te deu aquilo porque você foi obediente foi fiel, deixou Ele ser o Senhor da tua vida amém querido você pode dar uma glória a Deus? aleluia Eu quero ler mais um texto com você em Marcos capítulo 5. Queria estar chamando o grupo de louvor. Obrigado, Senhor. Tu és bom. Marcos capítulo 5, no versículo 21. Deus é bom. Aleluia! Evangelho de Marcos, no capítulo 5, no versículo 21. Marcos capítulo 5, versículo 21. É, essa história, ela fala a respeito de Jairo e a sua filha. E juntamente dentro dessa história, a gente encontra a mulher do fluxo de sangue. Todo mundo conhece essa história aqui? Ou a grande maioria? A gente vai parafrasear. Minha avó, chega a minha mão aqui. Já leu muito, né avó? Marcos capítulo 5, versículo 21. A gente vai parafraseando para que a gente possa entender algumas coisas. Vai ficar mais fácil. Porque você conhece essa história. O livro fala assim, o Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21. E passando Jesus outra vez o barco para outro lado, ajuntaram-se a ele muitas pessoas, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos governantes da sinagoga por meio de Jairo, e vendo-o prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo, Minha filha, jaz à beira da morte rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos, para que ela seja curada e ela viverá, versículo 24, e Jesus foi com ele, e muitas pessoas o seguiram e o apertavam, só até aí, no versículo 25 a gente vai ver a mulher do fluxo de sangue entrando nessa história, mas hoje o foco não é sobre ela, hoje o foco é sobre Jairo, a gente precisa entender algumas coisas aqui, para que a gente possa entrar no terceiro tópico, de termos hábitos poderosos para a nossa vida, amém? O primeiro hábito é sermos íntegros. O segundo hábito é entregarmos a nossa vida por completo a Jesus. Deixar que Ele seja o Senhor da nossa vida. E o terceiro e último tópico é que nós precisamos confiar no Senhor. E Jairo foi um dos homens que mais confiou no Senhor. A Bíblia vai falar que ele era um homem de autoridade. Ele era um líder da sinagoga. A Bíblia vai falar também que Jairo foi ao encontro de Jesus. Não foi Jesus que foi ao encontro de Jairo. Mas foi Jairo que foi ao encontro de Jesus. A Bíblia vai falar também que a filha de Jairo estava à beira da morte. Estava quase morrendo. E é muito claro porque a Bíblia diz que Jairo pediu para Jesus ir lá porque confiava que Jesus poderia curar a menina dele. Provavelmente já tinha ouvido, já tinha escutado. Falar sobre Jesus e o que ele fa- o que ele fez, o que ele estava fazendo. Ele falou, rapaz, eu vou até Jesus. Eu vou até ele porque eu sei que ele pode curar a minha filha. E é muito interessante porque a Bíblia é muito clara quando diz que ela estava à beira da morte. Me desculpe a intromissão, se você não quiser se manifestar, você não precisa. Mas alguém aqui já teve a sensação de ter o seu filho à beira da morte? Tia Sema. Marluí, irmã Denise, Birigui. Algumas pessoas já tiveram aqui essa sensação horrível. Eu ainda não sou pai, mas quando eu for, em nome de Jesus, eu não quero passar nunca por essa situação, porque deve ser algo horrível. Deve ser algo, meu Deus, quero, não gosto nem de pensar. Mas Jairo estava vivendo essa situação. Jairo estava passando por esse problema, a filha dele estava morrendo. E é interessante que Jesus está indo no caminho. Mas no meio do caminho quem aparece é a mulher do fluxo de sangue. E você já conhece essa história. A mulher do fluxo de sangue já tinha aquela doença há anos. Era um fluxo de sangue ininterrupto. Ela sempre estava sangrando. Sempre estava sangrando. E ela também escuta que Jesus estava passando por ali. Jesus estava passando por aquela região. Ela fala, rapaz, se eu simplesmente tocar nas vestes dele rapaz, esse sangue vai parar de correr eu vou ser curado e aí no meio do caminho a mulher toca em Jesus para todo mundo Jesus fala, para todo mundo, alguém me tocou os discípulos até tiram um, um, um sarro de Jesus né? zombam de Jesus e falam, mas mestre é claro que alguém te tocou né? parafaseando para você é claro que Jesus te tocou, mestre olha o tanto de gente que tem aqui você tinha que ter perguntado, quem não te tocou Jesus fala para ele, fala olha só Me tocaram diferente Porque saiu virtude e poder de mim Saiu poder de mim Aquela mulher tímida Senhor, foi eu que te toquei Jesus fala, filha a tua fé te salvou Vai em paz Mas olha o contexto Tudo parou A menina já estava morrendo Já tinha pouco tempo de vida E aí no meio do caminho Jesus é parado querido Jairo era uma autoridade era um líder de sinagoga, ele poderia falar rapaz, mulher tu já esperou tudo esse tempo, espera mais um pouco aí que minha filha está morrendo, mas não Jairo ficou ali observando a cena querido no verso 35 enquanto ele ainda falava vieram algumas da casa do governante da sinagoga, ou seja de Jairo a quem disseram, a tua filha está morta porque tu ainda incomodas o mestre meu Deus A menina já tinha pouco tempo de vida. Jesus estava no caminho, já estava, usar essa expressão, atrasado, né? Aí para atrapalhar, aquela mulher ainda toma um tempo de Jesus. Logo depois que ele volta a caminhada para casa de Jairo, chega o povo dizendo, olha só, para, esquece. Manda Jesus voltar, porque a tua menina morreu, já era. E aí que entra que nós precisamos confiar no Senhor de todo o nosso coração a gente não confia no Senhor quando a nossa conta bancária está cheia a gente não confia no Senhor quando está tudo bem a gente não confia no Senhor quando todo dia 10 nosso salário gordo, recheado cai lá na conta a gente não confia no Senhor quando está todo mundo sarado, bem em casa, não isso não é confiança no Senhor isso é confiança no natural é muito fácil confiar assim até os ímpios confiam assim a gente confia no Senhor quando a nossa conta bancária está zerada e tem um monte de conta para pagar amanhã a gente confia no Senhor quando a gente não sabe se vai receber o salário daquele mês a gente confia no Senhor quando a nossa filha está prestes a morrer e chegam notícias da nossa casa dizendo que a nossa filha morreu e não dá mais tempo é aí que nós confiamos no Senhor E Olha só o que Jesus fala Verso 36 Mas Jesus imediatamente ouvindo essas palavras Disse ao governante da sinagoga Não temas Crê somente Ei Jairo Não temas filho Crê somente Tua filha não está morta Jairo Crê somente Deixa eu te falar algo nessa noite Deus não se atrasa Deus não está atrasado na tua vida, meu irmão. Deus não estava atrasado curando aquela mulher no meio do caminho. Pelo contrário, Deus não se atrasa. Deus, Ele não falha. Deus, Ele não erra. Deus, Ele é perfeito, meu irmão. E se Deus falou para Jairo, mesmo todo mundo dizendo que ela já tinha morrido, mesmo todo mundo dizendo que não dava mais jeito, mas se Deus falou, crê somente, crê somente que vai acontecer. Meu Deus... E você já sabe o contexto dessa história, meu irmão. Jesus curou aquela menina. Aquela menina foi foi curada e sarada, por quê? Porque Jairo confiou até o final. Querido, pode estar parecendo tarde. Pode estar parecendo que não vai dar certo. Pode estar parecendo que não vai funcionar. Pode estar todo mundo dizendo, olha só, morreu. Não vai dar certo, está faltando. Mas Deus está dizendo para ti nessa noite, confia. Crê somente. Crê somente meu Deus um Deus que parou o sol não é um Deus que se atrasa na tua vida um Deus que fechou a boca de leões ferozes para salvar o homem não é Deus para se atrasar na tua vida um Deus que livrou homens da fornalha, um Deus que tornou um simples pastor de ovelhas esquecido pela família, em um dos homens mais poderosos que existiu em Israel não é Deus que vai falhar na tua vida Confia no Senhor por completo e você vai ver. Aleluia. Ele operando na tua vida. Ele operando na tua casa. Ele operando na tua família. Ele operando na tua empresa, meu irmão. Aleluia. Você crê nisso, meu irmão? Dá uma glória a Deus aí. Deus está te trazendo a resposta. Deus está te tirando do atoleiro nessa noite, meu irmão. Antes de passar a palavra para o pastor Marco para ele estar tá encerrando, você pode estar se assentando. Eu quero indicar alguns livros para você. Aleluia todo o tempo, três livros desse, desses três livros eu já li dois, amém, com certeza o outro também é poderoso, o primeiro deles é Seu Lugar no Time dos Sonhos de Deus, com Tony Cook, amém, um livro extremamente poderoso, é um livro onde você vai entender o que você nasceu para fazer, o que você tem para fazer, quem é você, deixa eu te falar algo aqui pelo Espírito, você sabia que você não pode ser o que você quiser? Você sabia que você não pode ser o que você quiser? Esse negócio de você pode ser o que você quiser é coisa de coaching, é coisa de treinador de mente. A palavra de Deus diz que nós temos que ser o que Ele nos mandou ser. Por mais que você tenha potencial de se tornar o que você quiser, isso não quer dizer que você está debaixo da vontade de Deus. Você nasceu para ser o que Deus mandou você para ser. Existem muitos homens e muitas mulheres de Deus Que são um sucesso lá fora, mas são um fracasso no reino Porque eles estão se tornando o que Deus não chamou para fazer Amém? E nesse livro você vai entender isso Você vai entender que você tem um lugar no time de Deus Você vai entender que no time de Deus você não é reserva, mas você é titular Você vai entender que no time de Deus você não pega banco, mas você é titular os 90 minutos da partida Porque Ele quer te usar. Você você é uma peça importante no time de Deus. E nesse nesse livro aqui, você vai entender um pouquinho mais a respeito disso. Então, eu indico você ler esse livro aqui. Você vai ver que a tua vida vai ser transformada. Amém? Eu fui transformado e é poderoso esse livro. O outro livro aqui é Novos Novos Limiares da Fé, do Kenneth Reagan. Tem muito a ver com o primeiro tópico que nós falamos hoje. Integridade. Amém? Termos uma vida totalmente é voltada para o Senhor, você vai entender que a fé faz parte da tua vida, você vai entender que a fé é um dos fundamentos principais para você ter uma vida de integridade e fazer a vontade de Deus aqui na terra, amém? E o segundo livro é do Mark Hanks, só pelo autor eu já indicaria você comprar, esse cara é poderoso, amém? Nós aqui tivemos a oportunidade, o privilégio de vermos esse homem pregar presencialmente, quem é que estava na conferência de 2019? Conferência de Ministros do Sudeste 2019. Ele foi um dos preletores da conferência. Meu irmão, que privilégio. Não foi, gente? Vocês estavam lá, foi um privilégio, não foi? Meu Deus, que homem que se move nos dons. Que homem que... que... Meu Deus, extraordinário. Usado por Deus de uma maneira sobrenatural. Amém? E ele escreveu esse livro aqui. A Linhagem de um Campeão, o Poder do Sangue de Jesus. Eu também indico você a a pegar esse livro lá na nossa livraria. Amém? Nós temos... Várias literaturas lá edificantes. Que com certeza vão abençoar e acrescentar a tua vida. Amém? Que ele tá passando a palavra para o pastor Marco. Ele vai estar tá encerrando. Amém? Muito obrigado pela oportunidade. Sempre é uma honra estar tá com vocês aqui. Amém? E vocês possam ter uma semana abençoada.